0: Un segundito, ya vamos a comenzar, este, un segundito. Hola a todos, muy buenas noches. Baruj Shem de vuelta con historias increíbles. La verdad es que da mucha emoción regresar con esto. Y me da mucha emoción esta historia porque es tan hermosa. Baruj Shem. entonces primero que nada quiero agradecer a Shem. La verdad es que es un sejud muy grande estar en esto. Y quiero agradecer como siempre a mi equipo de Shareh Linda Holtz, Rababar Amades y toda esa gente que está involucrada, logrando, ¿no? logrando Hashem, llegar cada vez a más lugares del mundo, logrando mucha, mucha inspiración, y con esto, cambiar nuestras vidas para mejor. Bueno, como lo estoy diciendo, la historia de hoy es hermosa. Baruj Hashem, que Rav Mike, Rav Mike Benjo, un día, Mina y me contó un poquito de la historia, y le dije, Rav Mike, ¿cómo? Esta es una historia para Shareh la historia de su sobrina Yael Beraja, así que tenemos el honor de que Ravdani Benjo nos cuente esta hermosa historia que nos va a llenar de inspiración y nos va a acercar mucho a Shem y nos va a llenar de fuerza, les trata Shem para pasar todas las pruebas de nuestra vida de la mejor manera. Dani, bienvenido, es un placer tenerte aquí y bueno, estamos aquí para que nos compartas esta hermosa historia. Muchísimas gracias, bienvenido.
1: Muchísimas gracias Linda, gracias por la invitación, a gracias a todos por estar acá eh, escuchando, me pidieron por favor si podía mostrar a mi hija y a él al final de la clase, pero eh, lamentablemente es muy tarde, así que la voy a mostrar ahora, un segundito antes de que se vaya a acostar, voy a ir a buscarla, creo que me den 10 segundos, la voy a traer para que salude, eh, y después empiezo, un segundito. Vamos a saludar. Ahí está. Esta es la princesa Yael. Saluda a todos. Hola a todos. Hola a todos. ¿Cómo te llamas? Yael Veraja. ¿Cierto que sí? ¿Te va a ir a dormir ahora? No. ¿Te querés quedar jugando más rato? Sí. Vas a caminar. Pile, chao a todos. Ya, saluda, un besito. Ya. Ahora sí, las dejo para que las vayamos a acostar y empezamos. No. No. Ya. Perdón, mil disculpas. Me pidieron por favor que la mostrara. Eh, así que ahora sí puedo empezar eh, de vuelta. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que es una historia, la historia de mi hija y él, eh, es una historia que a priori eh, puedo contar muchas veces, pero nunca se me hace fácil contarla, la verdad. Eh, y al final la razón por la que yo decido, y por la que bueno, junto a mi esposa también decidimos compartirla y contarla, eh, es porque hace cuando empezó todo esto, tuvimos la oportunidad de conversar con el Rav eh, Orlowick, un rabino experto en Ginuji, contarle un poco lo que estábamos pasando. Y él dijo que lo más importante que nosotros podemos hacer, lo mejor que nosotros podemos lograr es lograr impactar a otras vidas y que otras personas puedan sacar lecciones de, de, de lo que nosotros vivimos y de lo que nosotros estamos viviendo. Así que si de trata, Shem, tenemos la oportunidad de, de impactar, no sé, a una sola persona de la gente que está escuchando acá, entonces va a ser eh, realmente, me voy a dar por, por cumplido y por satisfecho. Así que de vuelta, gracias por la invitación y voy a contarles un poco, voy a empezar eh, con la historia. Solamente si es que me pueden confirmar por el chat, eh, si es que me ven bien, si se escucha bien. Si alguien me puede escribir así en el chat que está todo ok. ¿Sí? Ya. Qué bueno, gracias. Estoy con un internet más o menos malo. Pero bueno, eh, voy a empezar. Nosotros... Eh, con Dana tuvimos a Yael, a Yael está a punto de cumplir cuatro años, ella nace el, a fines del 2017, le ponemos Yael Veraja. Eh, y cuando ella nace, eh, todo perfecto, todo normal, eh, un embarazo absolutamente común y corriente, ahí hay algunas fotos de, de Yaelita, eh, está estudiando ahí conmigo, una foto en Purim, la verdad es que ella nace como una niña absoluta y totalmente normal. Eh, muy alegre, muy sonriente. De verdad que trajo una alegría desde el día que llegó. Y a los, como a los cuatro meses, desde que nació, le dio un refrío. Eh, y para nosotros, como papás primerizos ella es nuestra única hija por ahora, papás primerizos estábamos orgullosísimos del primer refrío de, de nuestra Yael. Eh, qué lindo, qué bonito, tenía sus moquitos, así que era como todo tan, tan bonito. Pero este refrío pasó a ser un poco distinto. Eh, y es que desde que ella se resfría, desde que ella empieza con estos síntomas, como que ella deja de, de sonreír, de reírse, deja de, como, deja de ser ella misma. Y eso a nosotros, no, obviamente, nos inquietaba, pero bueno, puede ser cualquier eh, resfrío común y corriente que, que hace que una, una niña como que esté más eh, de, 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 de peor humor, quizás un poco más decaída, y nosotros lo dejamos pa pasar. Pero el tema es que esto se siguió prolongando y ya pasaron un par de semanas, eh, como dos semanas, que, que ya él no, no sonreía, no, como que no, no era ella misma, y eso que ya el refrio había pasado, y eso se sumó a que cada vez que ella eh, se despertaba de las siete o de las mañanas, hacía unos movimientos muy extraños cuando se despertaba, algo muy raro, y nosotros la verdad es que ya nos empezamos a preocupar, como que algo, algo estaba mal. Y, y la verdad es que es muy difícil, porque para nosotros, como, como padres, nos toca, eh, nos toca darle la felicidad a nuestros hijos. Y no ser capaz de, de, de entregársela, no ser capaz de lograr que mi hija saque una sonrisa. Me acuerdo, o sea, hasta el día de hoy lo recuerdo con, como con escalofríos, porque es súper, súper doloroso. Y ya después de, de un tiempo... Eh, como dos semanas y media, me acuerdo, ya decidimos llevarlo, llevar a la Yael a un, a un especialista, a un neurólogo. Y el, y el neurólogo, me acuerdo que acá está el primer NES, el primer milagro que ocurre, y es que justo antes de llevarla al neurólogo, eh, esto es en la siesta de antes de llevarla, ya él se despierta y empieza a hacer estos movimientos raros, y yo decido grabarla. Porque, porque no es normal. Dije, dije no, no, no puede ser, le dimos antialérgicos, le dimos todos los remedios comunes y corrientes y no se le estaba pasando esto, y el movimiento que estaba haciendo no era normal, y yo decido grabarla. Y vamos a donde este neurólogo, y ella, él la examina, eh, la ve así detalle por detalle, y al final le digo, pero doctor, quiero que vea este video, yo le mostro el video, y me dice, mira, si no fuera por el video, yo te diría que es una niña que está decaída, que está resfriada, que se le va a pasar. Pero este video me llamó mucho la atención, hay algo extraño, así que eh, quiero que lo hospitalicen hoy día, para hacerle los estudios que corresponde hacerle. Entonces, eh, en ese momento, se nos cayó el mundo. Nosotros le preguntamos al doctor, pero doctor, ¿qué puede ser? O sea, esto es el, el dolor e eh, incertidumbre. O sea, no hay nada peor para un ser humano que la incertidumbre. Nosotros no teníamos idea. Le decimos, doctor, ¿qué es? ¿Qué tiene? Y el doctor dice, mira, no quiero saltar a conclusiones, no quiero ser ni optimista ni pesimista. Puede ser desde que está perfecto, desde que no tiene nada hasta eh, una cosa que se llama síndrome de West, pero no se preocupen de eso, no hablemos ahora, si se da lo conversamos, eh, este síndrome de West. Y obviamente a nosotros no, se nos cae el mundo, a la IAE le hospitalizan ese día, esa noche, de hecho para tomar exámenes. Eh, podrán imaginarse que no, obviamente no dormimos, no comimos nada, no, nada, estábamos así totalmente destruidos, se nos cayó todo el mundo. Y esa noche terminamos, terminan haciéndole este examen el, el examen famoso que se llama electroencefalograma, que le ponen unos cablecitos en la cabeza para medir la actividad eh, eléctrica en el cerebro. Y bueno, pasa la noche, y recuerdo que tenía que ser un examen de 12 horas. O sea que iba a terminar como a las 8 de la mañana esto. Esto es la ya el de 4 meses y medio, 5 meses. Eh, un examen de hasta las 8 de la mañana, y recuerdo como a las 4 y media de la mañana, eh, Vienen a desconectarle todas las cosas a la Yael. Y yo digo, ¿por qué se lo están desconectando? Si todavía le quedan tres horas y media o cuatro horas más de examen. Y la enfermera dice, no, lo que pasa es que el, el resultado salió malo. Eh, ya es evidente que, que algo está mal, así que vamos a seguir haciendo más exámenes para ver en verdad qué es lo que tiene. Y se nos seguía cayendo el mundo. Obviamente cometemos el error de cualquier ser humano que se los imploro, que nunca cometan, eh, es meterse a internet a buscar de qué se trata cada enfermedad y qué se trata cada cosa, porque uno siempre encuentra lo peor eh, posible. Y, bueno, cometimos un error de buscar qué significaba síndrome de West. Finalmente a las 6 de la mañana llega el neurólogo eh, y nos dice, miren, eh, la Yabel tiene síndrome de West, que este fue el, el escenario, el peor escenario que habíamos visto, la peor posibilidad, la peor opción. Eh, y... Y ahora necesitamos hacerle más exámenes porque necesitamos ver cuál es la fuente, cuál es el origen de esto, de dónde viene y qué es lo que se puede hacer al respecto. ¿Cuáles son los tratamientos? Si es que hay, ¿qué se puede hacer? Y recuerdo que en ese momento mi señora le pregunta al médico y le dice, pero doctor,
2: dice, ¿la él va a vivir? ¿Va a sobrevivir? Y el doctor nos dice, no sé, no, no puedo responder esa pregunta ahora.
1: Y de verdad que es como sentir que el, el mundo se cae así, de un segundo a otro son sensaciones que hasta el día de hoy no, 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 no se olvida, o sea, ya tengo frescas como si fueran ayer y y nada, así fue tuvieron que seguir haciendo exámenes de hecho, ese médico, ese neurólogo nos dijo a partir de ahora, ya yo ya no soy encargado de esto porque necesitamos pasar a un especialista, que es una epileptóloga eh, especialista en esto, que hasta el día de hoy es nuestra nuestra doctora eh, que ha sido lo mejor del mundo, lo mejor que nos podría haber pasado. Nos pasan con ella. Eh, y solamente para darles un ejemplo, eh, severo, es el, el más severo que existe en niños. Eh, ocurre en aproximadamente uno de cada cinco mil niños, de los cuales hay un porcentaje que no sobrevive dependiendo de cuál es el origen. Y el nombre coloquial, o sea, el nombre no oficial que se le da a, a este síndrome es el síndrome que le quita la sonrisa a los niños. Así se le llama a esta enfermedad, que fue justo lo que le había pasado a ella, que fue cuando ella empezó con los síntomas, simplemente dejó de sonreír, fueron tres semanas en las que mi hija no sonreía. Y así se llama a esta enfermedad que ella tenía. Y ahí es cuando entra eh, la doctora especialista y empezamos a, a preguntarle, y ella nos empieza a contar, y nos dice, mira, ahora mismo eh, hay cuatro opciones de cuál es el origen de esto, y según cuál es la opción, es... ¿Cuál va a ser el tratamiento a seguir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo funciona? Así que ahora mismo necesito que esperen, necesito que aguanten eh, y vamos a ir viendo dónde se trata, de dónde viene esto. Eh, y entonces empiezan a hacer los exámenes. Eh, ella dijo que el peor de todos los escenarios era cuando la causa era metabólica. Si es que la causa este, este síndrome era metabólica, entonces definitivamente lo peor. Eh, y había una, una de las mejores opciones que no tuviera causa y nosotros, bueno, nos queda seguir esperando más exámenes, y en ese momento todavía estábamos todos muy en secreto, todavía no contábamos nada a nadie, pero en ese momento conversamos con mi esposa, con Dana, y decimos, la comunidad tiene que saber esto, eh, y no porque tiene que saberlo, sino que porque necesitamos la tefila de todos, necesitamos que todos nos ayuden a cambiar, eh, cualquier sea el decreto que haya ahí arriba, necesitamos cambiarlo, necesitamos que nos ayude la comunidad entera. Y ahí sale un mensaje hacia la comunidad en Chile, obviamente hacia otras partes del mundo también, pero principalmente en Chile, sale un mensaje eh, de que algo pasa con Yael y que necesitamos la testila de todo el mundo. Y, y esa noche, que fue la noche que le tuvieron que hacer todos los exámenes a Yael, incluía una resonancia magnética, que tienen que dormirla y tienen que estar como 12 horas durmiendo, eh, esa noche se juntaron más de 300 personas en la sinagoga, eh, realmente, de todas las comunidades, de todas las visiones políticas, religiosas, de todas partes. De verdad, yo vi la foto y no podía creerlo Y yo creo que hasta el día, de, o sea, no, no es que yo creo, yo estoy convencido, hasta el día de hoy, que ese momento de tefila en el que se juntó toda una comunidad, de todo un país, eh, para rezar por una niña, sin importar de dónde, que pensaba, nada, eh, estoy seguro que eso tuvo un impacto real en cómo continuó la situación de Yael para futuro. No lo digo por decir, yo realmente pienso que cuando hay tefilot sinceras y cuando hay tefilot eh, que son de unión, que vienen desde el, desde el corazón, que vienen desde personas que se están uniendo para pedir algo a sobre Barujo, estoy 100% seguro que eso realmente cambia. eso realmente tiene un impacto y creo que esa es eh, una de las lecciones que, que sí quiero entregar y trato de darle a todo el mundo es que uno nunca puede dar por sentado, uno nunca puede desmerecer la fuerza de una tefila sobre todo cuando hay una congregación, cuando hay gente unida pidiendo por una, una cosa. En ese momento, en ese momento de ahí en adelante, la ya se transformó en la hija de toda la comunidad, o la sobrina, o la prima, o da lo mismo, pero se transformó una en una parte de una familia entera. Y eso tuvo un impacto seguro en lo que vino después. Y se junta 350 personas, se tequila eh, por esta niña, y me acuerdo que que bueno, le empiezan a hacer los exámenes, y bueno, resonancia magnética, y me acuerdo que el momento que le empiezan a hacer el examen eh, estaban ya habían terminado de rezar, se juntaron, como dije, más de 300 personas a rezar por ella, y un par de, no sé, quizás una o dos horas después de eso, llega la enfermera a decirnos que el examen de la parte metabólica, que es una punción lumbar, que es una, un líquido que se saca de la, de la columna, había salido perfecto y que la causa no es metabólica, o sea, eso significa que inmediatamente, ya no era la peor de las causas. Eso fue, apenas terminó la testidad eh, de gente que se había unido a hacer tefila por Yael. Y ahora todavía quedaba un poco estar descubriendo de qué se trataba cada cosa. Y le hacen la resonancia. Eh, y yo creo que este quizá es el, el, el momento que yo más, que recuerdo con más, eh, como si fuera ayer, de verdad, lo recuerdo así, me acuerdo del de, de olor del momento, me acuerdo de todo exacto de ese momento y fue cuando ya él se despierta de la resonancia magnética. ¿Y por qué es que me acuerdo de eso? Porque la resonancia magnética, para poder hacerse a un bebé, tiene que sedarla porque no puede moverse no sé cuánto tiempo, se da y con la sedación, toda la actividad epiléptica desaparece, porque como que rebaja todo, como que desincha y desinflama todo inmediatamente. Y eso significa que cuando ya él se despierta, todavía está bajo efecto de esa sedación, y la ya se despierta y me mira a los ojos y se ríe. Y esa fue la primera vez que mi hija me sonrió después de tres semanas. Y la verdad es que es tan fuerte la sensación de, de que a veces a veces damos demasiadas cosas por sentado en nuestra vida. Y de verdad, pensamos que bueno, que todos vamos a tener hijos y nuestros hijos van a estar bien y que van a crecer y van a Van a caminar, a, no sé, lo, al año, al año dos van a estar caminando. Y a veces dejamos de lado y damos por sentado cosas que son tan milagrosas en nuestra vida, tan sencillas como que un niño te sonría, como que tu hijo te mire y te sonría. De verdad, tenemos que aprender a valorar cada uno de esos milagros que nosotros tenemos, tenemos que aprender a valorarlos, porque son milagros de verdad, son milagros revelados. Yo les digo, que ni mi esposa ni yo, hasta el día de hoy, nos podemos aguantar la felicidad de ver una sonrisa de mi hija. Y hoy día, ya él sonríe todo el día. Y cada vez es exactamente igual, la misma sensación. Que es porque solamente cuando quizás perdiste algo es que te das cuenta del valor que tiene Y el punto es no tenemos que esperar a perder algo para encontrar el valor en esas cosas. De la misma forma que cuando 350 personas se juntaron a hacer tefilo, no tenemos que esperar a que hay un momento malo o que una niña necesite nuestro otro este filo para unirnos, tenemos que estar unidos en todo momento. Y en esta sonrisa que me da mi hija, yo de verdad que les digo, fue hasta el día de hoy la lección más potente que yo he tenido. Y bueno, y se despierta de esta sedación, me sonríe, conversamos, jugamos un rato, bueno, no es como que conversamos, pero pude interactuar con ella mejor. Eh, y llega a las 6 de la mañana la doctora eh, y nos lleva a eh, lo que se llama en Chile, se llama el locutorio, que es como la sala de las malas noticias. Nosotros llevamos casi 48 horas sin comer, eh, totalmente en ayuno, o sea, ni, no hay ni ganas de comer, ni probar algo, ni nada. Nos lleva a esta sala, que es la sala de las malas noticias, donde el doctor te cuenta qué es lo que está pasando, cuál es la situación. Y nos sentamos con la doctora y dice, ya, ya tengo los exámenes, tengo los resultados, yo les voy a contar qué es lo que pasa con él, y este es el diagnóstico, esto es lo que pasó. Ya él, cuando estaba en mi vientre materno, entre el primer y segundo trimestre del embarazo, ya él sufre un infarto cerebral. ¿Qué significa eso? Que se tapa una de las arterias principales del cerebro. Eh, y eso significó que todo un lado del cerebro no se desarrolló, sino que se generó como un quiste, como, una, como algo que no es cerebro nomás. Eh, y eso es como una parte dañada importante, que era, era más del 70% de un lado entero del cerebro que en este caso era el hemisferio izquierdo, que por lo tanto afectaba a todo su lado derecho. Eh, y esta lesión le provocó este síndrome eh, epiléptico severo. Y esta es la situación en la que ella está ahora. Y obviamente nosotros, en ese momento, le decimos, gracias doctora, pero ahora me puedes hablar en español, por favor, porque entiendo, me está hablando muchos términos médicos, pero necesito saber qué, qué pasa, o sea, ¿qué, qué, qué se, ¿de qué se trata? Entonces decía, mira, esto es lo que vamos a hacer, esta es la situación, la situación no es ni la peor ni la mejor, acá está y nos explica que ahora mismo ella va a hacer un tratamiento con corticoides que son corticoides fuertes o sea yo me imagino que todos acá o la mayoría hemos tomado alguna vez algún corticoide eh, para desinflamar, ella tenía que inyectarse tres veces a la semana por seis semanas y eso va a reducir toda la actividad epiléptica del cerebro, pero como no se puede hacer para siempre, durante esas seis semanas vamos a darle un remedio y vamos a ver si es que ella va re reaccionando bien a ese remedio y con eso la mantenemos controlada, y nosotros le preguntamos okay, ¿Qué pasa si no se mantiene controlado? ¿Qué pasa si no logramos controlar? Y se mira, hay una solución, eh, es una cirugía. No hablemos de esto porque todavía falta. Hay una cirugía que es bien compleja, pero lo que se hace básicamente es que se desconecta un hemisferio del otro y con eso el hemisferio que está dañado deja de atacar al hemisferio que está sano. ¿Qué significa esto para Yael? Significa que con el infarto cerebral que ya tuvo, todo su lado derecho del cuerpo lo va a tener más débil eh, para siempre. Eh, se llama en mi parecer el nivel de la severidad eso va a depender de cada uno pero ya va a tener todo un lado que va a estar efectivamente más afectado y obviamente eh, más difícil de desarrollar que el otro y nosotros le decimos a la doctora ok ya se nos empieza a aclarar la película y decimos ok pero ahora la él va a poder también en cinco meses va a poder hablar no tengo idea no sé va a poder cambiar la verdad es que no no estoy segura y así la doctora nos deja básicamente en un momento en el que puede ser todo o nada, o sea puede ser que sí puede ser que no, todo puede ser o puede ser que no increíblemente nosotros le vamos a contar esto a nuestra familia y obviamente a nuestra familia le duele muchísimo y están muy afectados pero increíblemente a Dana y a mí como que nos vuelve el arma al cuerpo como que nos vuelve a dar ánimo, nos vuelve a dar apetito. Me acuerdo que nos pedimos un sushi para comer por primera vez en dos días, que no comíamos nada, no pedimos algo. Y me acuerdo que nos sentamos y dijimos, ya, o sea, ahora sabemos qué tenemos, sabemos con qué tenemos que pelear, cuál es la, el, el desafío. Tenemos dos opciones. La opción número uno es, ok, nos echamos a morir, y ya, y, y nos lamentamos de esto. O la sacadora dice, ¿sabe si va a caminar acá? Que puede ser que sí. Si la doctora dice que no sabe si va a hablar, ¿Qué significa? Que puede ser que sí. Y nosotros tenemos que hacer el 100% de nuestro esfuerzo, de nuestra parte como padres, para sacarla adelante dentro de todo lo que nosotros podamos hacer. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y esa fue la decisión que tomamos en ese minuto. Y, y la verdad es que fue una decisión que obviamente nos, nos cambió la vida de ahí en adelante. Eh, y les puedo decir con, con total certeza que desde ese momento en adelante... Eh, Nunca había un momento que no hemos visto a Yem al lado nuestro, así, pero en cada detalle de nuestra vida, en cada cosa. Incluso en los momentos que no son tan perfectos, que no son tan fáciles, porque la historia no termina acá. Pero desde adelante hemos visto a Yem con nosotros en cada momento, en cada detalle, en cada paso del camino. Y eso, la verdad es que ha sido un Jesús muy fuerte para nosotros. Desde adelante dijimos, ya, no nos vamos a caer en esto. No nos vamos a dejar, no nos vamos a echar a morir, vamos a seguir para adelante y vamos a ver cómo va. Y así fue. Empezó con las inyecciones. Los corticoides no se sé si sabían, pero inflaman mucho. Entonces, la pobrecita eh, se hinchó mucho, pero reaccionó espectacularmente bien a, a los corticoides. Eh, dejó de tener estas crisis epilépticas a los dos días. Ya había parado por completo. Y empezó con este remedio. Eh, y ya a las seis semanas nosotros ya habíamos coordinado para que vaya a su primera terapia en Estados Unidos. La idea es que vaya por primera vez eh, este centro que nosotros conocemos en Estados Unidos, lo conocemos, Mina Shamaim, una vez más, como Hashem maneja el mundo. Yo tuve dos sobrinos que fueron a este centro por cosas muy menores, y la verdad es que el centro es extraordinario. Y Mina Shamaim, apenas pasa esto, nos dicen, mis dos hermanos, de hecho dicen, yo mando a mi copa acá tienes que mandarlos, tienes que ir para allá. Y así fue, empezamos a hacer eh, el contacto para ir a este centro. Eh, y fuimos, fuimos a, a terapia después de estas seis semanas, Fuimos a terapia, eh, estamos hablando ya de como julio, agosto del 2018. Vamos a terapia eh, por primera vez. Y la verdad es que, bueno, ahí está. Hay un par de fotos de la yael Es su primer, primera vez que ya va a terapia. Digo primera porque fue varias veces y nos toca seguir yendo. Está con su bisabuela. Eh, ahí todavía ya está un poquito más deshinchada. Estuvo muchísimo más hinchada. Eh, está fue a terapia, y su primer objetivo, y esto es una niña, como ahí ven en la foto, eh, a sus ocho meses, su primer objetivo, que quizás niños a los ocho meses están empezando a caminar, o a, a, a gatear, su primer objetivo era nada más y nada menos que lograr sentarse sola. O sea, que ella esté acostada y sentada. Ese era su primer... Y ella, bueno, en su primera terapia, Baruj Hashem, eh, lo logró, logró su primer objetivo. En esa foto estaba con, con mi abuelo, Alaba Shalom, eh, fue la, esa fue la última vez que ellos, ellos se vieron por eso decidí mostrarla eh, y, y pasa algo muy muy fuerte en esta terapia, nosotros teníamos que estar yendo y viniendo de hecho cada tres semanas había una semana libre de terapia teníamos que volver a Chile para tomar exámenes electroencefalogramas para ver cómo seguía la actividad del cerebro ¿Por qué? porque el remedio no era seguro que iba a funcionar entonces teníamos que estar seguros de que todo estuviera bien, todo estuviera en orden y así íbamos volviendo y en una de las veces que volvimos eh, otro de los milagros impresionantes que tuvimos. Nos llama y se nos contacta una señora eh, que nos cuenta que su hijo tuvo exactamente lo mismo que la llave. Exactamente lo mismo. La única diferencia era que era, era el otro hemisferio, pero exactamente lo mismo. Y nos dice que su hijo eh, al final terminó una operación. Lo terminaron operando de esta cirugía, que ahora les voy a contar un poco más de eso pero nos dice, por favor, hágame caso, no esperen a que sea necesaria la cirugía, operen ahora, operen lo antes posible. Y obviamente la reacción mía y de mi esposa fue, claro, porque no es tu hijo, o sea, es verdad, tu hijo ya lo pasó, pero porque tu hijo lo pasó, es que me está diciendo a mí que lo haga, pero yo todavía no he pasado por eso. Eh, nosotros sabemos que una cirugía extremadamente compleja, solamente para darles un detalle, es la cirugía más compleja que existe en neurocirugía en el mundo. No Es una cirugía fácil, entonces, obviamente, estábamos con mucho, mucho miedo de algo así. Lo único que diría era que no pasara, no llegara a ese punto. Pero también había un problema con eso. Y es que, si es que eh, la epilepsia se descontrolaba más adelante, obviamente, la operación, mientras más es grande es el niño, menor impacto tiene. ¿Por qué? Porque la idea es que mientras antes se hace, más tiempo tiene el niño para adecuarse a esta cirugía. Porque al final es desconexión total de un hemisferio del cerebro. Entonces estábamos en esta duda, eh, conversando, viendo con Dana las opciones, y me acuerdo que le pedimos a Jen, dijimos a Jen, por favor, eh, danos una señal de qué es lo que tenemos que hacer, es lo único que te pido, danos una señal, qué hay que hacer, si hay que operarla o no hay que operarla, dinos tú, porque nosotros estamos entregados a la voluntad de Jen, de verdad, así, 100% abiertamente, si hay que operarla, operamos, y si no, no, así de fácil. Y dijimos esto, y llegamos a Miami, a la terapia, y a los dos días estábamos en el auto con mi eh, hermana. Yo estaba adelante mi esposo también, y mi hermana dice, eh, Dani Dana, no nos asusten, pero la él está moviendo la mano, está moviendo la mano, se le mueve sola, está moviendo la mano un poco rara. Eh, obviamente no se asuste, no sirve de nada, nos asustamos igual, <ríe> casi, se no, casi se para el corazón así. Eh, hablamos con la autora y la autora dice, mira, no creo que sea nada, pero cuando vuelvan a Chile la, la examinamos y vemos qué es. Así fue, tres semanas después volvimos a Chile. Examinamos qué era este movimiento que se le movía la mano sola. Y resulta ser que la autora nos dice, efectivamente, esto es, eh, un, son crisis epilépticas, pero son muy mínimas, muy pequeñas, eh, pero hay que controlarlas porque no se van a poner mejor. O sea, solamente pueden empeorar, entonces hay que controlarlas. Y para eso vamos a ir cambiando de remedio, vamos a ir haciendo combinaciones de remedio, pero si no se logra, entonces eso significa que es posible que tengamos que operar. Y nosotros nos miramos con Dani y dijimos, realmente, esta es una señal increíble de ayer. No salimos angustiados para nada. Dijimos, ok, habíamos pedido una señal y ayer nos mandó una señal con el mayor jefe que puede mandar. Que es una señal que no le hace daño a ella. Que ayer nos está diciendo, mira, puede ser que tengamos que operarla, pero tranquila Ya están en mis manos. Están conmigo, no se preocupen. Y así fue. De verdad, así lo sentimos, así lo vivimos. Y, y pasa el tiempo, y cambiamos remedios, así manejamos, mezclamos algunos remedios y no había nada que, que hacer, no se podía controlar. Y recuerdo, en, esto era como en octubre, fines de octubre, todavía estábamos en, al final de la terapia, nos llama la doctora y dice que se juntó todo el comité médico y decidieron que efectivamente hay que operarla, Que esa es la, la decisión, que todo el comité ha decidido que es importante que la operemos. Y nosotros nos entregamos con mucha tranquilidad, obviamente también muy nerviosa, una, una operación importante. Y nos entregamos a esa operación. Me acuerdo que hay un mensaje, lo voy a decir al final, pero un mensaje muy relacionado con la semana que estamos viendo ahora, pero un mensaje que no, nos dejó marcadísimos para este momento. Y, y llegamos, llegamos a, a Chile en noviembre y nos hacen elegir fecha. Y mira, ya va perfecta la fecha, nos cayó el último día de Hanukkah. Último día de Hanukkah, cae este día de la operación. Y esta cirugía, básicamente, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? O se consiste en que se abre la cabeza. Eh, esta es esta foto. Ahora, ahora voy a explicar por qué esta foto. Esta fue el... Nosotros elegimos la última noche de Hanukkah para decir cirugía. esta fue la primera noche de Hanukkah con la Yael eh, celebrando con nosotros. Elegimos, obviamente, la fiesta de los milagros para que Hashem haga un milagro con ella. Eh, y esta cirugía básicamente es, se le abre la cabeza, se le corta un pedacito del cerebro entre un hemisferio y el otro, y el hemisferio que está sano, se mantiene sano y funcional, y el otro queda desconectado, por lo tanto cualquier actividad epiléptica puede seguir andando, puede seguir habiendo actividad epiléptica, pero no puede afectarle a su cuerpo ni a su otro hemisferio. De eso se trata esta cirugía. Es una cirugía que se llama hemiferectomía funcional, donde se desconecta un hemisferio del otro, eh, y es la cirugía más compleja, que existe en neurocirugía. Es una cirugía que no es poco común, o sea, es como el 15% de la cirugía en, en menores, pero es una cirugía de alta complejidad. Ahora, eh, uno pensaría que para esta cirugía uno tiene que irse al mejor hospital de, del mundo, en Suiza o en Estados Unidos, y ahí está de vuelta la mano Allen. Eh, en Chile, el médico que hace esta cirugía estaba presente con el médico que inventó esta técnica, fue la persona que operó junto con él la primera vez que la hizo. Es eh, un médico de otro nivel, de otro nivel, de hecho, él estaba siendo director de neurocirugía en Cleveland y se vino a Chile por temas familiares y terminó en Chile, guiando la mano, así guiado por la mano de ayer, justo para nosotros había llegado a Chile como tres años antes, cuatro años antes, eh, de las personas con más experiencia en esta cirugía que existen, y nos toca a nosotros eh, operar a, a nuestra hija de esta cirugía eh, quizás de los momentos con más tensión en nuestra vida y la cirugía fue un 10 de diciembre, última noche de Hanukkah eh, el 10 de diciembre pero el 4 de diciembre yo lo que iba a estar en las fotos, el 4 de diciembre eh, fue el cumpleaños de Yael fue su primer cumpleaños esto, todo esto que he contado hasta ahora ha sido un año de su vida ahí está la Yael en su cumpleaños, les puedo decir que fue el cumpleaños más incómodo, más extraño eh, el primer cumpleaños de tu primer hijo, más extraño que uno puede tener, eh, recuerdo la noche antes escribiéndole una carta, era cinco días antes de su cirugía, eh, escribiéndole una carta con, con mi esposa, estamos escribiéndole una carta para su cumpleaños, y así, yo, se nos caían las lágrimas arriba de la carta. Eh, se pues, trata también deseando que todo saliera bien, eh, y así fue, el, el 10 de diciembre finalmente, esto es 10 de diciembre, del, todavía 2018, pasando 2019, eh, la cirugía duró, supuestamente dura entre eh, 8 y 12 horas, una cirugía de alta complejidad, eh, y Baruch Hashem, otro milagro gigante, la cirugía duró 6 horas y media. ¿Y por qué es un milagro? Porque cuando uno se espera entre 8 y 12, y la cirugía dura 6, no alcanzas a tener ese momento de tensión, de bueno, ¿por qué no sale? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Algo salió mal? Obviamente estábamos nerviosos, pero no alcanzamos a pasar ese momento así de angustia máxima, eh, recuerdo que uno de los rabaní, uno de los jajamín de, de Chile fue a, a ver a la Yael durante la cirugía fue a hacer telímenes en la puerta del pabellón eh, y salimos y me llama el doctor por teléfono ya, salió de la operación, está todo bien salió todo perfecto eh, la Yael iba a tener que pasar eh, una semana, aprox una semana en eh, cuidados intensivos como en tratamiento intensivo que acá se llama UTI eh, y después dos semanas más en cuidados intermedios Ahí si quieren pueden mostrar la foto de, de la Yael recién salida de la, de la cirugía. Ahí está ella, eh, pobrecita, bueno, cortada entera. Pero, pero una cirugía que Barujayem fue, fue extraordinaria. Eh, su respuesta fue espectacular. Eh, al poco tiempo, de hecho, en vez de estar una semana en tratamiento intensivo, solamente estuvo cuatro días, porque se, se recuperó bien. Eh, fue bastante bien avanzando. Estamos nosotros con, con ella en, en la UTI, y después... Eh, de a poquito así fue avanzando y solamente para adelantarles la, la mejor noticia de todas es que hasta el día de hoy ya no tiene ningún tipo de crisis epiléptica ni nada, a pesar de que la historia sigue, la historia tiene eh, más momentos de, de dificultad, pero en esto esta cirugía le cambió la vida, esto fue menos de, menos de dos semanas desde la operación y ya estaba de vuelta eh, casi a como estaba antes que es una locura, una niña con la mitad del cerebro funcionando, que es un milagro revelado poder ver una situación así, poder tener, eh, poder tener una hija, si es, es el milagro más grande que existe, que gente te, te dé esa, esa oportunidad, realmente es impresionante. Ella sale de su cirugía a Baruj espectacular. Eh, después de dos semanas y media, tres semanas ya, estamos de vuelta en la casa. Y ahora toca empezar a pensar en, una vez más, la siguiente, ¿eh? volver a viajar a Estados Unidos para... Eh, para seguir con terapia, seguir avanzando esta historia no se acaba acá y, y tampoco se va a acabar hoy día seguro que no eh, seguimos, vamos finalmente a la, a la terapia por segunda vez eh, la terapia esta vez tiene un objetivo principal, siempre nos dicen que tenemos que ir con una meta una sola gran meta, todas las demás cosas se van haciendo alrededor de ella eh, y esta meta era lograr que ella estamos hablando de ya un año y medio eh, tirándose ya para los dos eh, pudiera gatear nada más que pudiera gatear y ese es el objetivo y le dieron duro para eso y Baruch Hashem, después de su segunda terapia ella logra acá hay un video de ella gateando su primera la primera vez que ella gatea que es o sea cada vez es el, el, da hasta los fríos porque al final es un es un milagro andando ella no no, uno no se da cuenta de estas cosas pero una niña que tiene un lado de su cuerpo o un lado una mitad del cerebro inactiva, poder ver estas cosas de parte de ella son impresionantes eh, a esta altura ella decía algunos sonidos, algunas letras todavía palabras completas quizás decía mamá, papá pero, pero ahí iba, iba avanzando, iba luchando eh, la verdad es que cuando nosotros le pusimos ya él eh, le pusimos por una razón muy distinta a, a la razón que es evidente porque se llama así que es una guerrera, una luchadora una niña que pelea contra todo pronóstico, contra toda dificultad, ese es el nombre de ella. Esa, esa es la realidad de ella, y, y, y así el nombre le vino perfecto, a Jen tuvimos ese, ese rubá para que a Jen le ponga el nombre directamente a ella, a través de nosotros. Eh, es impresionante, pa para mí, de verdad que cada vez que veo estas cosas, es como la primera vez que lo estuviera viendo, por eso es que me, me cuesta darla con tanta tranquilidad, es más difícil, eh, pero igual uno, uno se siente, se emociona igual, eh, y volvemos, volvemos a Chile Baruján, con Yael gateando con todo espectacular, avanzando, como se dice en Chile, como avión, espectacular. Y, y acá viene uno de los, de los momentos difíciles que nos toca ver, que, que, que no es corto tampoco. Y fue eh, preparándonos para la tercera terapia. Eh, cerca de octubre, noviembre, la Yael una vez más se nos refería. Eh, habían pasado otros resfríos antes no es que cada vez que se refría pasa algo malo pero se nos refría eh, pero esta vez con el resfrío va acompañado de que empieza a echarse para atrás en su desarrollo o sea ella estaba gateando perfecto y empieza a echarse para atrás para atrás eh, y eso no es normal no, no puede ser normal un resfrío y obviamente para un padre que, que tiene que estar fijándose en cada pequeño detalle el desarrollo de su hijo entonces obviamente es algo que llama como que levanta las banderas rojas levanta las alertas eh, y de hecho a él le tocaba justo antes de viajar ella iba a viajar en diciembre, a principios de diciembre de 2019, para su tercera terapia le tocaba justo antes, como una semana o dos semanas antes, le tocaba una pequeña intervención que le ponen Botox en, lo, en los músculos para ablandarlos, para que la terapia sea más eh, eficiente, sea más eficaz eh, de hecho, mira este viernes le, toca, le hacemos de nuevo Botox entonces es algo que, que nos tocó hacer ahí, ahora nos va a tocar hacer de nuevo eh, y la doctora dijo, yo no, no le puedo poner Botox así, porque no, eh, algo, algo está mal, algo no está andando bien. Y dentro de todos los exámenes que sale, sale que de él tiene mononucleosis. Eso fue lo que se le diagnosticó. Nosotros después de casi un mes que no teníamos idea de lo que tenía, sale esta mononucleosis y dijo, ya, baruja Hashem Mira, ya ven qué bueno, que sabemos lo que es. Esto explica por qué se echó para atrás, por qué fue tan complicado todo. Y ahora, en verdad, esperar a que se le vaya pasando. en El ZTSM va a estar bien y como que mejoró un poco. Eh, nunca al 100%, no volvió a, a estar al 100% de cómo estaba, pero la doctora dijo, ya, ahora sí le podemos poner el botox, está ok. Y le hacen esta intervención, le ponen el botox y ella viaja a Miami en diciembre para su terapia. Yo no viajé con ella, eh, viajó solamente mi esposa, ella eh, estaba, mi suegra, con ella. Yo iba a viajar después, me iba a encontrar con ellos allá. Eh, y en su primer día de terapia, primer día de terapia, y Yael se fractura la rodilla. Su primer día. Y no podíamos creerlo. Ahí, bueno, ahí está su... <ríe> este es su, su bebé, su... Le llamo, ella le llama la baby, que también pidió que le pusieran un yeso a, a Yael. Esta fue una fractura que ocurre en su primer día de terapia, que no es normal. Eh, y lo primero que uno piensa, además que somos Yehudim y tenemos esto como un poco en la sangre, oh, vamos a demandar. Esto fue negligencia médica. Y, y algo nosotros... Con mi esposa nos decía dentro que esto no fue negligencia, que algo no estaba bien, que algo simplemente no estaba bien con ella. Eh, puede ser la mononucleosis, no sabemos exactamente qué era, pero, pero así fue: se fractura y no nos queda otra que una terapia que teníamos agendada por todo el año. Eh, llevamos ya, no sé, 10 meses con esa terapia agendada, tenemos que volver a Chile y ya no puede ser terapia con pie fracturado, no hay forma. Eh, y nos toca volver a Chile, nos toca tratarle, bueno, obviamente la fractura. Eh, y desde la fractura en adelante, ella, nosotros pensábamos que le íbamos a sacar el yeso y e iba a volver como a recuperarse, pero no fue así. Ella eh, empezó como a temblar, como que no, no podía mantener su estabilidad y, y llegó a un punto que era tan, tan grave que, hablando de una niña que hace seis meses atrás estaba gateando perfecto, eh, llegó a un punto en el que uno la sentaba y, y a él se caía para atrás no podía mantenerse sentada. Y obviamente eso fue, para nosotros fue muy muy fuerte, haber perdido todo el desarrollo que había ganado. Claramente algo no estaba bien, pero no podíamos eh, encontrar la causa. En diciembre hicimos una resonancia magnética, la resonancia decía que estaba todo bien, que no había nada, que estaba todo perfecto. Y nosotros solamente nos quedamos con la imagen de que ya, o sea, mira, si es así, vamos a tener que esperar, vamos a tener que ver qué pasa, y volveremos a terapia, y ahí se le va a ir pasando. Eh, y yo estaba en... Eh, esto ya es febrero febrero del año 2020 Estoy ya justo antes de la pandemia de hecho ya estaban habiendo los primeros casos de, de coronavirus en Estados Unidos yo estaba en Estados Unidos en, en un viaje con alumnos eh, y estaba en el viaje y me llama mi esposa y me dice que necesita que le mande los resultados del de examen que le tomamos la última vez allá a él yo no entiendo para qué los necesita si yo no los tenía empiezo a buscarlos, al final los encuentro y se los mando y me dice que estaba en la consulta con la epileptóloga, con la experta, que, como dije, está es la doctora que nos ha acompañado todo el camino, a pesar de que no era su especialidad, pero ella dice, algo está mal en esto, algo no está funcionando. Es verdad que no está con epilepsia, pero algo no funciona. Algo, algo no está bien. Eh, y resulta ser que ahí mismo, yo estaba en ese que ahí mismo se da cuenta la doctora que el último, la última resonancia magnética que le tomaron, el informe estaba mal hecho. Que los médicos que informaron no habían visto bien la imagen porque ella tenía una hidrocefalia, y una hidrocefalia significa que tenía una acumulación de líquido en el cerebro, evidente eh, que los ventrículos del cerebro estaban más grandes, estaban más hinchados de lo normal, y eso fue producto de la primera cirugía que había tenido hace un año atrás, pero que estos médicos no se habían dado cuenta. Y ahora la doctora dice, ahora entiendo todo. Ahora por eso entendemos que está sin equilibrio, por eso entendemos qué es lo que le está pasando. Y de vuelta, eh, nosotros, eh, un alivio gigante poder saber eh, de que, por, por qué estaba reaccionando como estaba reaccionando, algo no estaba bien y estábamos encontrando por lo menos el principio de una fuente de qué está pasando y ella hablamos de vuelta con el neurocirujano que ya la había operado una vez y nos dice que tenemos dos opciones, estas son las dos opciones eh, opción número uno es hacer un pequeño hoyito, perforar y con eso esperar que drene solo el líquido eso tiene unas chances de 50-50 de funcionar, pero obviamente es un poquito menos invasivo, como menos es una operación un poco más compleja, pero la idea es que con eso debería andar como sola, se debería arreglar. Y la otra opción es ponerle una válvula, que es un, un cosito que va dentro de la cabeza, por acá, eh, que eso drena automáticamente el líquido. Es una operación menos compleja, pero le queda esto puesto, que se puede infectar, que tiene sus su dificultades también. Entonces, él dijo, yo les recomiendo, partan por la primera opción, vemos cómo nos va, y después si no funciona, está la segunda también. No, no es un problema, pero si ponemos la segunda, esa, esa segunda queda, la válvula no se puede sacar. Eh, y así fue, esta es entonces la segunda cirugía que nos tocaba de Yael, eh, esta cirugía se llamaba tercer ventriculostomía. y acá está Yael eh, para que sepan, otro de los milagros, por eso es que les digo que he visto milagros en cada segundo eh, esta cirugía se hizo si no me equivoco, un 6 no, un 10 de marzo el 12 de marzo nosotros volvemos a la casa y creo que el 13 o 14 se decreta cuarentena total en todo el país. Y eso significa que se aplazaron todas las cirugías que no eran urgencia eh, en todo el país. Ella fue de las últimas que pudieron operar como, ele como electiva. Y acá está Yael eh, saliendo de su cirugía. Y esta foto es muy fuerte porque ella, la misma noche que ella sale de, de pabellón, Yael empieza a juntar dos palabras por primera vez. Y estamos hablando de una niña que al sentarla se caía para atrás, porque no podía mantenerse sentada por más de uno o dos segundos, a los ocho o diez días, era una niña que yo podía dejar sola en el piso, aunque el piso fuera duro, porque ya se podía mantener sola. Ese es el nivel de cambio que hubo después de esta cirugía. Fue inmediato. Una cosa que nosotros vimos así, de hecho, bueno, esto ya un poquito después ya, se fijan que le había crecido un poquito más el pelo, pero acá está ella volviendo eh, a gatear, algo así como un gateo, todavía se arrastra así un poco, pero de a poquito empezó a volver, eh, empezó a juntar palabras, empezó a hablar mejor, y empezamos a ver de vuelta como que empieza a abrirse esta luz eh, de opciones, y, y otra de las que tuvimos fue que tuvimos la posibilidad y la oportunidad de ayudar en la rehabilitación de, de Yael desde la casa, porque hubo cuarentena general, no podíamos salir de la casa, entonces estuvimos nosotros dos con Yael en la casa 24-7 ayudándola a recuperarse eh, una de las dificultades era que justamente no había kinesiólogos no habían terapeutas que pudieran venir, porque no funcionaba, pero hacíamos todo, todo online, eh, todo por, digamos, por Zoom y por las opciones que habían, pero tuvimos la oportunidad de seguir avanzando con ella y de ahí fue, esto fue en marzo, y seguimos avanzando, y empezamos a ver de a poquito cómo se empezaba eh, a mejorar, cómo empezaba a recuperar muchas de las funciones, eh, y nos toca en octubre, eh, todavía estaba todo medio cerrado en Chile, no había muchas opciones, y vos sabes qué, aprovechemos, vámonos a terapia, de octubre a marzo, nos vamos todo el verano, vamos cinco meses, aprovechamos un intensivo, nos vamos con metas más, más profundas y más ambiciosas, aprovechamos que tenemos harto tiempo para irnos, y así fue, nos fuimos a su terapia, eh, es la número cuatro, pero en realidad la tres no cuenta, porque se fracturó el día uno, entonces está su tercera eh, terapia completa, y acá el objetivo de ella eh, es que logrará caminar, ahora caminar con un apoyo, esto la él le llama su Pink Walker, su caminador rosado, que lo ama, eh, y acá está ya él, cuando ya después de esta terapia, esto ya más tirado para el final, logra empezar a caminar eh, con su andador, pero es un, un nivel de, de emoción muy profunda, porque hasta un tiempo atrás esta niña no se podía mantener sentada, y ahora está ahí con su apoyo y ayudando, eh, avanzando, paso a paso, así, de verdad que su, su vida es una guerra que va paso a paso, y así ella lo pelea con esa, esa fuerza con una alegría impresionante. Y ella lo logró, avanzó hasta el punto que salió de la terapia y fue capaz de caminar con su andador, con su walker. Eh, y lo fue trabajando un poco más. Y esto nosotros volvemos ahora en marzo de 2021. Esto es ahora, hace un par de meses atrás. Pero la historia todavía no termina ella ya eh, vamos llegando al final de esta parte, porque la historia va a seguir, va a seguir toda su vida, creo que eh, Acá ya está un poco, manejando un poquito más su, su andador. Eh, pero nosotros teníamos un bicho metido en la cabeza hay una, de que creíamos que todavía le faltaba un poco si bien había recuperado mucho y una gran parte de su, de su equilibrio todavía le faltaba no, le, no logra mantenerse parada sola el patrón de marcha o sea ya puede hacer el paso para caminar pero mantenerse parada algo que le cuesta mucho y sentíamos que todavía le falta un poco le tomamos exámenes apenas llegamos a Chile y todavía aparecían los ventrículos que son eh, donde se guarda este líquido del cerebro eh, todavía parecían un poco más grandes entonces el doctor decía mira, puede ser que sea porque así quedó que no hay nada que hacer y que está bien pero es lo que es o puede ser que todavía tenga un poco de líquido y la válvula efectivamente sea eh, una solución y nosotros volvimos en marzo empezamos a empujar y creíamos que quizás si sí era una alternativa ponerle esta válvula eh, y los doctores estaban divididos no era fácil de hecho ahí eh, las señales de ayer todavía estaban un poquito eh, confusas y, y mezcladas porque no estaba decidido en verdad que se iba a hacer y finalmente se juntaron todos los médicos especialistas y fue una reunión larga, nos dijeron. Fueron como 12, 13 médicos especialistas y decidieron que efectivamente había que operarla que había que ponerle esta válvula para ayudarla a de, terminar de drenar el exceso de líquido que ya tuviera. Y así es como ya él entra a eh, su tercera cirugía de cerebro. Eh, ah, esto, bueno, esto fue, esto fue antes de la cirugía. Tuvimos el, el mérito de ver a nuestra hija entrar en el GAN, entrar a un, al colegio, al colegio donde... Tanto mi esposa como yo fuimos toda nuestra vida. Eh, es realmente una braja impresionante porque uno no sabe cómo, eh, cómo se va a incorporar una niña que tiene una necesidad especial. Y es impresionante ver cómo los niños la, la quieren, la ayudan, eh, colaboran con ella. De verdad que es increíble y es una braja que no les puedo explicar. Ella va todos los días con una sonrisa en la cara a su gan, feliz de la vida. Eh, y ahí tiene la oportunidad de, de, de estar con otros niños, que es lo que más le gusta, o sea, tiene la, bueno, allá Baruj ustedes la escucharon ahora, habla, habla bien, se comunica bien, en el canal está espectacular, eh, y acá está eh, la siguiente foto, es la de ella la ya, eh, saliendo de su cirugía, y saliendo de la cirugía en la que le ponen la válvula, una cirugía de media hora, yo creo que cualquier padre quizá puede estar comiéndose las uñas, nosotros estábamos súper tranquilos, porque habíamos pasado ya una cirugía de seis horas y media, otra cirugía que duró como dos horas y media, hasta una y media hora, ya para nosotros era de rutina casi. Eh, ya él, eh, desde, desde que se pone la válvula, la verdad es que los cambios no son inmediatos. Eh, no, o sea, no se empezaron a ver inmediatamente, pero era algo que sabíamos que se iba a tomar tiempo. Pero hoy, esta es ya él hoy, saliendo de su COD de este año, eh, ya él ha, ha tenido un avance impresionante después de esta cirugía. Eh, hoy en día, ya él puede caminar con, solamente agarrándola de una mano. Se, puede, se apoya un poco de una mano, pero puede avanzar ella sola. Está, estamos viendo cosas gigantes. Ah, de hecho acá, acá está el, el video de esta Esto fue Sucot en el año, o sea, Sucot de ahora, el que acaba de pasar hace un par de semanas atrás. Y ahí la ahí caminando sola.
2: Bueno, que es un milagro, ¿no? Un milagro increíble. Realmente eh, sí, yo... a, mí, a mi hermano, Romaik.
1: Lo primero, lo primero, como le dije, nunca dar absolutamente nada por sentado en la vida. La vida está llena de brajot. Se llama brajot, pero son eh, los padres. O sea, lo, lo, los llamamos padres cuando Ay, van a llegar sí, al, al mundo a ver, y eso significa
0: Rab que Rab ya él... Perdón, se está cortando mucho. Sí, aló. Después, ah. de, que, después de que dijo lo de Sukot, ya lo demás como que se perdió mucho la señal.
1: Okay.
0: Y vale la pena... Perdón,
1: per perdón. ¿Me, escuch ¿me escuchan ahí mejor?
0: Sí, ahorita sí. Maruhashi.
1: Ya, perdón, perdón. Disculpen el internet.
2: Eh... No,
0: Rabdani no se está escuchando. Rabdani no se está escuchando. A lo mejor si, si pueden desconectar el internet de otras personas que estén usando la misma, el mismo Wi-Fi, a lo mejor, o cambiarse de lugar más cerca del modem, algo así. A ver, Rabdani, creo que ya, vamos. Ahí sí, ¿me
1: escuchan? ¿Ahora sí? Sí, Perdón, de verdad que disculpen, no, no, no tengo el mejor internet, eh, no es culpa mía, Faru Haya, pagué la cuenta, pero eh, no es la mejor empresa que hay. Eh, ahora sí, perdón, estaba diciendo que, que la verdad es que son las Neyamot que antes de llegar al mundo eligen a los padres que les tocan, eligen qué padres quieren que los ayuden eh, a alcanzar su misión en la vida. Y al final, eso significa que a nosotros ya él nos eligió y que a cada uno de ustedes, si tiene hijos, eh, y de Datashem, si no, cuando, cuando sea el momento, de eh, los van a elegir. Y la verdad es que la misión que nosotros tenemos con Yael no es muy diferente a la que tiene cualquier padre con cualquier hijo. Eh, la misión número uno es hacer que su hijo sea plenamente feliz, y eso no cambia en Yael o no Yael. Al final, eso es para cada padre, y tenemos que tomar esa misión con la máxima fuerza, y entender que nuestros hijos nos eligieron a nosotros. Y la segunda misión es alcanzar o ayudar a que tu hijo alcance su máximo potencial. El potencial, las expectativas que nosotros tenemos de nuestros hijos, al final son solamente ego. Es mi ego diciendo cómo yo creo que mi hijo debería ser. Y en realidad no debería ser así. En realidad nosotros tenemos que entender que el potencial, que el techo que ayer le pone a tu hijo, lo pone ayer y no lo ponemos nosotros. Y a nosotros nos toca ayudar a que el máximo del techo que pueda llegar, nosotros alcancemos en ese momento. Nosotros seamos capaces de ayudar a que nuestros hijos alcancen ese lugar. Y para eso tenemos que poner el 100% en nuestra parte les dije que estaba muy relacionado con los momentos que estamos viendo ahora. Y es porque acabamos de leer la parasha de Lech Lejá, y nos toca leer Ballera. En Lech Lejá, escuchamos de la Torah de la primera prueba que pasa Abraham, que es irse. Es irse de su casa. Y en Ballera escuchamos de, según la gran mayoría de los, de los comentaristas, la última, que es a que que es sacrificar al hijo, a su hijo. Y la llamada pregunta, ¿cuál es peor? ¿Cuál es más difícil? Si Lech Lejá o a y escuché la pregunta del Ramos Weinberger. Que, ¿Y por qué es tan fuerte? Porque escuché esta pregunta justo la semana. Lo escuché en vivo, estaba el Ramos Weinberger ahí frente mío. Lo escuché la semana que nos dice el doctor, la doctora, que la, que la van a operar. El Ramos Weinberger pregunta: ¿cómo, ¿Cómo puede ser que pensemos que son comparables una con la otra? ¿Cómo alguien puede comparar irse de su casa? que Ok, puede ser difícil, pero ¿cómo no vamos a comparar eso con sacrificar al hijo? Y el Ramón Weinberger dice, a pesar de que la llamará obviamente después dice que es más difícil la que da dice que en esencia las dos pruebas son lo mismo. ¿Por qué? Porque por un lado, Hashem le está diciendo a Abraham al principio, leja, leja, olvídate de todo tu pasado, olvídate de todo lo que fuiste, de todo lo que pudo haber sido, y preocúpate de lo que yo te estoy diciendo ahora. Y la que da de representa el futuro de Abraham, el hijo que, que Hashem le había prometido. Y el Señor me está diciendo, olvídate de tu futuro. Olvídate de todo lo que te dije que iba a ser, todo el futuro que tú pensabas. Escucha lo que yo te estoy diciendo. Las dos son, enfócate en, en hoy, enfócate en el presente. Y eso es una lección tan potente, porque muchas veces nos preocupamos tanto de lo que va a pasar, de qué va a pasar el día de mañana, de cómo va a ser, qué, qué, cómo, cómo, qué va a pasar. Al final dejamos de vivir en el presente, en el hoy día. Y el hoy día que nosotros tenemos una braja gigante, es una bendición que viene directamente a solo Sorujú. Y tenemos que saber mirarla de esa manera. Cuando nosotros podemos mirar ese presente, como la braja que realmente tenemos, realmente somos capaces de vivir nuestra vida. Y solamente para cerrar, así lo dejo con... Les quiero contar algo que me pasó hace un par de semanas atrás, que la verdad es que a mí, cada vez que lo cuento me da escalofríos. Yo estaba, eh, estábamos preparando algunos viajes, yo trabajo en NCSY, trabajamos con jóvenes de nuestra comunidad eh, Acercándolo, acercándolo un poco a su, a su inspiración eh, de Torá. Creo que hay algunos acá eh, conectados, escuchando. Estábamos preparando algunos de los viajes que nos tocaban, de hecho, nos tocaban varios viajes seguidos. Y junto, se, se me acerca una persona que, con la que trabajamos en conjunto, él es vol voluntario, de hecho, un amigo muy querido, que es su hijo, eh, es compañero de mi hija Yael. Y que esa semana, mira, y le había tocado a los dos ser... El Abba y la Ima de Shabbat. Todos los viernes en el GAN se juntan y uno es el Abba de Shabbat y hace el Kiddush y la otra es la Ima y prende las velas. Y la que toca ellos ser juntos. Y me dice la vida, mi amigo, me dice: me dice no, sabe, no sabe lo que pasó, te tengo que contar esto. Cuando vuelve mi hijo, eh, Rubén se llama, cuando vuelve Rubén de, del GAN, yo le pregunté que cómo lo había pasado siendo el Abba y él dijo que lo pasó espectacular. Y, y él, a propósito, le dice: ¿Y con quién fuiste el Abba de Shabbat? ¿Quién fue la Ima? Y este niño dice: Con, con la Yael. Entonces él le pregunta porque estaba tratando de hacer un experimento. Y le pregunta ¿qué ya él, ¿Qué ya él. Y este niño dice la ya él, papá, la ya él. Pero qué ya él, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué ya él me estás hablando? Y él dice pero papá, la ya él. No entiendo cómo no sabes quién es la ya él. Y al final le dice pero dime algo de la ya él para poder reconocer. Y este niño le dice papá, la ya él, la que tiene una mochila de jirafa. Y, y la verdad es que se pone las de punta porque no es la Yael que tiene que usar un walker gigante para caminar, no es la Yael que tiene lentes, no es la Yael que, que a los tres años y medio, casi cuatro años, todavía no logra caminar sola, no, es la Yael que tiene una mochila de jirapa. Y eso demuestra que hay una sencillez, una inocencia en los niños, que tenemos que ser capaces de, de, de copiar, de imitar, que en algún momento de nuestra vida nosotros perdemos esa inocencia y buscamos crecer nosotros a través de quizás bajar al que está al lado nuestro, quizás pensar menos del que está al lado, en vez de ayudarlo en vez de agarrarlo, de ayudarlo a alcanzar su máximo potencial, en vez de agarrarlo y tomarlo y, y, y acompañarlo en las dificultades que tiene para que juntos alcancemos lo mejor que podemos alcanzar. Creo que es una lección que es tan potente, que nos ha tocado vivir con ella tanto, durante toda su vida, tanta gente que le ha ayudado, que le ha apoyado a seguir avanzando, una historia que todavía no termina, que obviamente eh, tiene cuatro años de 120, así que falta mucho, mucha historia por delante, pero, pero nos ha enseñado que al final, eh, en la medida que uno se toma la vida con emunidad, con fuerza, eh, con, con, con la emunidad de saber que yo me está al lado tuyo. Esa vida realmente eh, tiene un toque mucho más dulce y tiene una, eh, hay una forma y una capacidad de enfrentar los desafíos que lo hace muchísimo más llevadero y muchísimo más lograble. Eh, una vez más, quiero agradecerle a Yale por la invitación. De verdad que para mí es un honor, un placer poder compartir con ustedes esta historia. Ojalá, si que logre que una persona salga con algún cambio pequeño en su vida, entonces eh, ya me doy por por cumplido porque de eso se trata no a, a, mí, a mí no se me hace fácil eh, exponer esta historia de mi hija, pero lo hago con el amor y con el cariño de esperar que le pueda dar a alguien y le, le pueda hacer algún impacto así que eso, gracias Linda por la invitación y, y, y gracias de nuevo a todos por, por escucharme y por darme este tiempo de sus vidas
0: verdad y la verdad es que es espectacular la historia, o sea me lo había contado Rav Mike, pero así yo llevo todo el tiempo así y le digo a mi esposo es que Mira la sonrisa, se supone que era la enfermedad que quita la sonrisa, yo veo la sonrisa más hermosa que hay. La verdad les que quiero decir a todos para pedir para seguir pidiendo por ellos para que siga adelante, que Shemi pueda caminar perfecto y que tenga una vida llena de salud hasta 120 años y que la vean en la jupá y que su sonrisa perdure con ella para siempre. Ya él, Veraja Badana. Ahorita los voy a dejar, no voy a seguir hablando porque tengo mucha inspiración, pero no es el momento, así que los voy a dejar con Rap Mike. Eh, que ya saben que siempre les digo que es para mí un honor tenerlo en Shared para que no tenga unas palabras y después ya sigo diciendo mi sentimiento mike bienvenido
2: Muchas gracias, Linda de verdad que es un ZEHUD muy grande estar acá de un segundito, pongo mute acá al lado para que no haya doble voz de verdad que es un ZEHUD muy grande, el ZEHUD es mío tener el mérito de ser parte de Shared ha sido un honor ya más de un año así que gracias por todo, por organizar esto yo todavía estoy... Recuperando, eh, recuperándome de, de esta de Rayano, no es la primera vez que me toca escucharla. Raf Dani y mi cuñada, Dana, son de las personas más grandes y más especiales que van a conocer en este planeta. Tal vez ahora me entienden. O sea que cada vez que hablo de mis hermanos, y yo les digo, ¿quieres conocer a los, a los grandes de la familia? Yo soy uno más. ¿Quieres conocer a los, a los top? Tienes que conocer a mis hermanos. Acá conocieron uno. Todavía falta mi hermano Raf Jake y mi hermana Sharon. No saben, con la gente con la que tengo el mérito está rodeado. Así que primero, solamente Ravdani, como siempre, me moviste el corazón, me tengo que escuchar esto varias veces al año, algo que transmitimos mucho a nuestros alumnos. Y les quiero hablar un poco, en verdad no sé cuánto queda por decir, de hecho, termine, dije como ya dijo todo lo que hay por decir, de verdad, pero si les quiero dar un mensaje, mi hermano y mi cuñada son personas que tienen un nivel de Muna, yo sé que vieron un pequeño porcentaje ahora, van a pensar que lo vieron todo, pareciera, pero no tienen idea de lo que son estas personas, el nivel de Muna, el nivel de cercanía a Hashem, la, de verdad, caminan al lado de Hashem cada momento de su vida, y no hay una vía como una vía con Muna. Se les voy a contar ahora, tal vez desde mi perspectiva, el día que, que pasó todo lo que pasó, la primera vez que nos enteramos ese diagnóstico, la primera noche. Que mi hermano mandó un mensajito, dice: Por favor, familia link tenemos un examen esta noche, mañana un resultado importante. Y como todos nos sentamos a nadie esperaba, ever, que nos iba a decir que salió, como dijo mi hermano, el peor de los diagnósticos. No lo esperábamos nunca, nunca, nunca. O sea, la mañana siguiente nos cae esa bomba, no lo podíamos creer. Y me acuerdo ir al hospital. Creo que fue el primero que llegó a la familia, ¿no? ni estaba, muchos de la familia estaban afuera de Chile, fue o sea, un momento muy. se volé de una a la clínica. Y obviamente había un ambiente, no, no sé ni cómo describir, la tristeza que había en ese lugar, el golpe que había en ese lugar, las caras de, de pesimismo que había en el lugar. Me acuerdo de un abrazo que le di a mi hermano que no voy a olvidar en la vida. Fue, nunca en la vida yo creo que he estado tan triste, de verdad que fue un, un, una angustia te terrible. Y después y me ve y me dice a mí, tranquilo, me dice. Me vio muy movido, me vio muy agitado, me vio muy afectado. Y él me dice a mí, Dice tranquilo, me dice escucha algo, me dice Mike, tú y yo tenemos el Zehut con Ravdani hace más de 10 años, trabajamos con la juventud de Chile enseñando Torah, transmitiendo Torah a la juventud de Chile, mi hermano Ravdani, además de ser rabino que festejamos hace un tiempo atrás oficialmente su semijala, sacó con la oyu. además de eso mi hermano es abogado, salió de la universidad con un promedio final en una, de las una o dos, es más lo que es, si es la mejor de Chile o la segunda mejor de Chile, de top uno o top dos, con promedio final un siete, que significa un 100% Y siendo 100% él dijo, pero yo no puedo dejar lo que es enseñar a las jóvenes, y dejó su camino de abogado, su carrera de abogado, para inspirar a la juventud judía, no solo de Chile, en Latinoamérica, porque lo que hacemos acá, es, ya no vamos a hacer en toda Latinoamérica. La Dani es alguien con un nivel de Muna y me vio ese día me dijo, escúchame bien, Mike. ¿Cuántas veces nos hemos sentado con un alumno nuestro? Que está pasando un momento difícil, que lo está pasando mal, que está angustiado. Y le decimos, mira, todo lo que hace Hashem es para bien. me está contigo. Y dice, ¿cuántas veces nos tocó decirle algo? Y yo dije, no sé, Dani, muchas le dije. Dijo, no, cuenta cuántas, calcula cuántas. No me acuerdo, no me olvido esa conversación Calcula más o menos. ¿Diez veces? Le dijimos mucho más. ¿Cien? ¿Mil veces? Yo creo que más de mil veces también. Son varias miles de veces que me tocó decir algo así a un alumno. Y me dice, y ahora que me toca a mí, yo no lo voy a aplicar, me dice. Yo no voy a creer que me está haciendo algo para mí bien. Dice, si esto me tocó a mí, es un regalo. Si Hashem me eligió a mí para cuidar a Yael, es un regalo. Yo ya tuve una noche dura, me dice, pero yo acá en adelante no lloro no más. Yo con alegría. Lo que venga, yo me lo va a mandar por mi bien, soy su hijo, quiere lo mejor para mí, quiere lo mejor para mi hija, quiere lo mejor para mi esposa. Yo desde acá en adelante sigo adelante. Les voy a decir lo más fuerte de todo. La fuerza de la familia en esto han sido mi hermano y mi cuñado. Ramdan y Dana. No es que todos nosotros estamos ahí para apoyarlos y levantarlos y darles fuerza, es total el opuesto. Ellos sacando adelante, nunca me tocó verlos reclamar. Nunca me tocó verlos... Sin esa sonrisa. ¿Y saben por qué ya él sonríe mucho? Porque lo saca a sus padres. A sus padres que están siempre alegres. Siempre al lado de Hashem. Siempre con una, una absoluta. Una fe absoluta. De que nunca estamos solos. De que todo es para bien. Y me dijo. Yo no voy a ser hipócrita. Yo no voy a enseñar un mensaje. Que yo no aplico en mi vida. Yo entiendo que todo es para bien. Pero el mensaje es claro. Tenemos esa capacidad. Si vivimos apegados a Hashem. Si tenemos esa cercanía de entender todo, hay cosas que no entendemos, pero lo tomamos con esa actitud, lo tomamos con alegría. Yo, yo no me atrevería a decir esto. De mi, yo lo digo porque acá está mi hermano. Yo no, no estoy ni cerca de llegar a los niveles en todos los aspectos que tiene. Lo único que soy mayor que mi hermano Rabdanis en edad. Lo único en lo que, lo que soy un par de años más arriba que él. El nivel de Muna de esta persona, de esta familia, de esta gente, es algo que nos ha enseñado, nos ha inspirado, nos da una fuerza y nosotros creo que dentro como familia se los digo acá metiendo a todos, a todos mis hermanos a mis padres, a mi abuela y a mi abuelo que alcanzó a conocer como vieron en la foto a, a mi sobrina eh, se los digo de verdad esto ha sido un regalo, el regalo más grande yo creo que hemos recibido como familia ha sido ya el verajá, que ha sido una verajá en nuestra vida hace una alegría en nuestra vida nos enseñó a siempre estar alegres a disfrutar, a disfrutar todo a, de verdad la gozamos, ella es como dijo Rabdani, la nieta de la comunidad entera, la sobrina de la comunidad entera, la hija de la comunidad entera, es una alegría para todos los que estamos alrededor. Que vivamos con esa muna, que vivamos con esa fe, que no nos toquen desafíos, que no nos toquen momentos difíciles. Pero en cada momento, sin importar cuando estamos, Hashem está al lado de nosotros. Y todo lo que pasa en nuestras vidas para bien, todo lo que pasa en nuestras vidas para alegría. Tenemos que tomarlo con alegría. Rabdani, gracias por inspirarnos a todos y a todos los presentes. Ya por organizar esto, sé si que ahora hablar la Ramanit Linda, pero gracias a todos los presentes, sé que son muchos y algunas cámaras entre medio y prendirse y apagarse, pero de verdad que increíble, Chile, 11 y cuarto y acá hay todavía personas tarde en la noche para inspirarse, para aprender, hashtag cuaruz, Raldani, Hasdakwaruh, Rabanit, no hay palabra a agradecerte lo que hace en el mundo entero, hashtag muchas gracias a todos. La
0: verdad, la verdad, Mike, me hiciste llorar de todo, todo, todo el tiempo que llevas. Pero quiero decirte que, así como dijiste que el verajá fue una verajá para la familia, yo te puedo decir que es, un, es una verajá para el mundo, para todos los que estamos aquí. Mira, antes de bajar, antes de que Boreolán baje esas llamó tan especiales que necesitan tanto cuidado, busca a gente, a los papás que tienen que ser tan especiales. O sea, ¿a quién le va a encargar esa neshamot? ¿A quién? Y fue tan claro que escogió a los mejores. De verdad, Radrani, qué admiración. Para ti, para Dana, qué admiración. Eso es vivir con Hashem. O sea, no, creo que para todos los que estamos aquí no hay palabras. Eh, que beslata Hashem. La llena de alegría. La verdad, no, no, no tengo. Me cuesta mucho trabajo hablar porque me llene. Tanto y aprendí tanto, y qué agradecidos tenemos que estar. Y a élita mi vida, de verdad que cada vez que veía las fotos de su sonrisa, decía: No, o sea, es una veraja. Y a él, veraja, Rav mike gracias por la inspiración que cerraste con broche de oro, Rabdani mis respetos para ti y para Dana que ves a Hashem sus vidas siempre estén llenas de alegrías que tengan mucha descendencia que los vean a todos en la ocupada, que vean puras cosas hermosas y que estoy segura que Hashem los ve desde el Shamay y son su orgullo y no deja de sonreír y dice a los les ¿vieron? son mis hijos de verdad, de verdad respetos y bueno, que siempre pongamos puras historias de alegrías con finales felices. Y sigue adelante como dijiste Rabdani, esta historia sigue y Bezdat Hashem va a seguir llena de milagros y alegrías, Bezdat Hashem. Muchas gracias por abrir Amén. el corazón y compartir con nosotros esta extraordinaria historia de fuerza, de mona, de ver la mano de Hashem. Y bueno, que Hashem los bendiga. Muchas gracias por este momento. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias Rabdani. Gracias Rabmaic. Y gracias a todos ustedes, y bueno, me trata Shem, que tengan una semana extraordinaria.
1: Y gracias a Shem. Muchas gracias. Gracias. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación gracias. y por, por darme el tiempo de escuchar.
0: ¿Qué crees? y ¿Qué, qué crees? O sea, podía durar una hora más, yo creo que todos estaríamos aquí disfrutando. Así que muchísimas gracias. Gracias, todo lo mejor. Gracias,
1: muchas ah. gracias, de verdad. Amén, amén. Igualmente, gracias.
0: Entró un poquito tarde, están diciendo, podemos conocer a Yael, podemos conocer a Yael. Quiero decirles que al principio vean la grabación cuando la mandemos. Besata al principio nos puso a Yael, nos echó beso y todo, la princesa. Y bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos.
2: Hupa, todo? En la Jupa la veremos, la Ah, en
0: la Jupa, besata Claro amén, que Amén, no. No amén, amén. la invitación, por favor. Entonces, muchas gracias. Todo lo bueno. Chao,
2: chao. muchas gracias.